As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Dette er Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Og på en litt sliten håndballhest så river vi inn i en ny uke efter å ha lagt bak oss en fantastisk håndballuke rett og slett med de norske gutta og med en Final Four-helg. Og Frode Scheie, det har varit mye som har gledet eh, håndballhjertene våre. Ja, utvilsomt. Det var jo en forrykende match av Norge i fullsatt spektrum herrelandslaget da, som slo regjerende verdensmester Frankrike og fikk da på en måte en liten revansj for eh, finaletapet hvor Norge tog et eh, fantastisk søl. Så det var en herlig match. Og så var det jo eh, Final Four da, med tre norske jenter i, eh, I vinnen og i hovedrollene, Camilla Herren for Vardar og Ove Grimsbø og Nora Mørk for Gjør og Gjør, de trakk jo det lengste strået mm. og fikk revansj fra tap i finalen i stjord og ble en av kjempeslimmeste 2017 Ja, vi har mye å prate om det med mer bare minne om at vi er en ukentlig podcast som har som mål å komme ut hver eneste mandag, og vi har faktisk klart det frem til nå, det er en stor prestasjon synes jeg, Frode Scheie er med på telefon, det samme er selveste Gunnar Pettersen, hei Gunnar Hej. hei Du, vi har jo vært på tur i Frankrike sammen vi Ja, det er vi, ja. det var hyggelig det Det var veldig hyggelig, du ble ikke stoppet i tålen heller Nej, det gikk Bra. Det gikk så vidt ja. <laughs> ja, men det er veldig bra Vi skal, vi skal starte med håndballgutta Men la oss aller først Bare minne om at du finner oss på Acast og på iTunes Så har du lyst til å legge inn en liten anmeldelse Eller noen stjerner På, på iTunes er det bare hyggelig jo, jo flere som gjør det Jo mer kjent blir håndballbanden der ute I tillegg så kan du alltid skrive til mig På Viasatt Daniel på Twitter Hvis du har tilbakemeldinger eller temaer eller nyheter vi bör snakke om i kommende episoder. Men, uka vi har lagt bak oss har innehållt 
to kamper mot vår finalmotstander i VM verdensmesterne Frankrike det startet jo da forrykende i Oslo Spektrum med en femmålsseier Sande Sagosen som skårer 13 mål Gunnar, vi har jo snakket en del om det siden vi da var i Frankrike og sendte der, men vi må bare ta det igen. Hva var det som imponerte oss mest da i den seieren på, på onsdag? Ja, det var jo først og fremst uh, Amangangen, som han vinner uh, 23-19. Skåret 23 mål på en omgang mot regjerende mester Frankrike, som har vinner det som er å, som er å vinne på, på herresida i internasjonal håndball. Det, det tror jeg ikke noen andre nationer har klart noen gang. Det var et spørsmål de kom til å, å gjenta seg. Så det imponerte mig mest 23 mål, og gjennom et tempo som var helt uh, fantastisk. Ja, vi har ju sett en, en, en del klipp av det. Alltså Frankrike rakk ju hem efter egna skåringer en gång för det Norge körte så 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 så, så tempo där. Ja, det är er ju det de liker som bäst och köra tempo och är er ju det laget i världen som är er, som er bäst på det, speciellt i raska avkast och de löper rätt och slett i franska världsstjärnorna i säng. Blir du lite sliten om tränt att se på där Frode i soffan? Det gick ju så pass fort. Bjarte sa väl att vi när vi körer det tempo där så är er vi bäst i världen på det. Ja, det är er helt enig med Gunnar och med Bjarte sånsett alltså särskilt de raska avkastarna och den typen turbohomball det går väldigt fort fra från ballvinn i, I egen försvarszone och framöver tid har fått en avslutning så det är er ju rätt och slett imponerande. Men det er klart, jeg, jeg la meg jo begeistret av Sander Sagosen, altså måten han uh, fremstår på i kompetent. Uh, han er fortsatt ikke veldig gammel. Uh, jeg, jeg, synes det er, jeg synes han er imponerende, og det er klart, der har vi fått nå en spiller som er og har muligheter til å bli en, en verdens ener, uh, virkelig, i tillegg til alt det andre, det kollektiv og det tempo som dere snakker om, og en bergru bak der som tar steg hele tiden, så er det jeg spennende med gutta nå i, I mesterskapene som kommer, og følge de. Noe av det som imponerer aller mest med Sande Sagosen er jo eh, alt han kan, altså han er jo så komplett, altså han er jo en playmaker av rang, altså hvor mange baller er det ikke som går til strek fra han, hvor mange skåringer er det ikke han som setter i gang og set, setter opp systemene, eh, hvor mange hurtige ankomster er det ikke han som står for, og hvor mange flotte skudd er det ikke han som lager, hvor mange sju meter er det ikke han som setter, altså, og retur og løp, som, har vært, eh, som, vi, som vi har sett eksempler på også, hvor han helhjertet løper hjem, altså, Lista er så lang da, over ting han gjør, at du kan nesten krysse alle boksene det er mulig å krysse av for en håndballspiller. Ja, altså, han minner mig jo om en ung Karabatis, synes jeg. Da. Men Karabatis hadde jo en enorm fysik allerede når han var 19 år, og var med å vinne da, Champions League for Montpellier. Og så er kanskje Sagosen enda litt mer spektakulær i golvene han lager. Men de, det jeg synes kjennetegner begge er det du er inne på, Daniel. De er veldig komplette, Och så är er det otroligt effektiva i spelet sitt. Och så har ju Gunnar Sander ser ut att ja, du kan säga si det du ville se si först Gunnar. Ja, det som imponerar mig mest och som vi sa lite uh, under sändningen, det är er, som ung så lär du dig tekniker. Och så tränarna hoppas på och lära bort olika uh, tekniker. Och uh, så är er utfordringen då. Måste jag välja vilken teknik? Mm. 
och där de valgan gör och som är er allerede uh, i spillestilen uh, i slutet av 20 år 20 år av 30 år han han gör stort sett rätta val hela tiden ska jag skjuta ska jag spela streck ska jag vända tillbaka till uh, vänsterkant ska jag spela diagonalt över till högerkant eller ska spela en av sida sidebäckarna han är er utrolig god till det och usedvanligt långt framme i förhållande att han kunde är er, er 21 år det det imponerar mig och i tillägg det som trodde sig att han tar de där rättulöpa alltså de som scorear mycket mål är er ofta att se att de är er i raskast tillbaka men har faktiskt också första man hem och så har han haft lite att gå på försvarsmässigt men där så vi disse två kampen och kanske speciellt i den sista syns jag var han er, håller väldigt högt nivå så där som är er i färd med att bli en komplett spelare och efter Mitchell så kommer han att bli en världsstjärna. Det ska han allerede. Han är er ju uppe där allerede. Och tänkte han när han kommer till PSG, hvis vi ser att det är er lite minus med försvarsspelet så får han alltså kanske världens bästa högerretor genom tiden Staffan Olsson som en av lärmästarna. Han får en av de mest meriterade tränarna i Sverige och så ska han då stå på varje träning samma kanske tre av de bästa försvarsspelarna i världen i i bröderna Karabatic och Möllegårdsson så är er klart att vi har ja det det ska bli artigt det ska bli bra för Norge. Och han har ju du nämnde lite på fysiken Frode men han i förhåll till Karabatic då men det är er ju nog tvivel om att uh, den Sande Sagosen som vi så för exempel i EM för ett år sedan han var större i VM i år och jag syns han jammer med har blivit större här bara på de på de månaderna fram mot maj. Vad utilsamt Det handlet mer om Karabatic når han var 19 år, altså den samlingen min der, for det Sander, han har lagt kilo og muskelstyrke uten å miste noe særlig av sin eksplosivitet til den kroppen i de to årene han har vært i, I, I Ålborg. Så ja, ja han, han, han blir større. Og det, men det er jo også litt sånn fascinerende sånn når man jobber i trenergeskjeft, at du ska bli större du ska få på dig muskler men det är er viktigt att i vareta eller behålla explosivitet och de styrkorna som du hade när du var lite lättare och det ser ut till att att han har klart väldigt bra. så går vi jo då på ett tap i Frankrike ett fyrmålstap under där så 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 det nästan ut som Frankrike skulle dra ifrån det kunde bli styggare och det ser ju lite om moralen i detta lag att vi faktiskt kommer oss in igen i kampen och där är er ett par nyckelsituationer där er en trick fra Esmel Hansen som hvor vi faktiskt var med igen i matchen men hvor vi missar så 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 allt i allt vi ska uppsummera den bortakampen hvor vi var på tur i Frankrike Gunnar. Ja, det är er en kamp som visste nog en gång att det är er gode hållningar i det laget där. det är er många norska landslag som hade när det bynte att gå lite gärnt som som hade ändå upp med 8-10 eller mer minus. De klarar att stoppa det och göra kamp ut av det igen. I den situation som du nämnde där så var vi jo på väg tillbaka i matchen hade faktiskt fortsatt poäng poängmöjlighet. Och så är er det andra poängen är er att vi på en lite mindre god dag fortsatt kun bara tappen med fyra mål för Frankrike i Frankrike. Det är er en det är er en stor prestation. Och Sande Sagosen um, han kommer ju då vad ska vi se? Si? Han han, land, han landar ju på 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 igen, visst han var lite högt uppe i hemmakampen för det 
Han får jo en langt vanskeligere match i, i Frankrike. Frode, vad hva, hva skyldes det? Ja, nei, altså, Gunnar var jo inne på det. Altså, Norge skårer imponerende 23 mål mot det som har varit opp igenom det bästa uh, forsvarslaget. Uh, synes jo jeg at Frankrike ikke har den samme energien i sitt forsvarsspill, i hvert fall ikke i kampen i spektrum. Uh, det er en kombination av at Norge er fryktelig gode med voldsomtempo og et fransk lag som kanskje ikke er helt klare for match. Og så ser du at uh, de 23 målene vi da slipper inn på en omgang, det skal ikke la seg repetere, og så skrur de tilbakeover seg intensiteten, fotarbeidet, energien. Uh, en omgjer som skal avslutte uh, sin karriere som verdens mest meriterte, største og beste håndballspiller, i hvert fall målvakt genom tidene. Uh, og de skrur litt til, og de skal liksom ikke la dette norske laget da slå dem en gang til på hjemmebane og da, da blir det litt vanskeligere det blir litt mer trøkk om jeg tar en del mer, mer baller så det, det blir jo ikke bare at Norge ikke kommer helt opp, det er også Frankrike som nekter Norge litt grann da å, å komme opp på det spillet og det nivået som de hadde da i spektrum Men, du nevnte litt på det Gunnar og la oss eh, la, la meg spørre dere begge to jeg kan begynne med dig, Pettersen er det noen tvil om at Sande Sagosen kommer til å bli verdens beste håndballspiller? Ja, svaret blir sikkert ettergått om noen år, men ja, sånn som utviklingen har vært nå, han har tatt alle nivåer eh, gjennom klubbskiftene sine. Han gikk til Haslund, tok eh, nivået der kjapt, og Ålborg tar det kjapt. Innemellom her var det landslag som 18-åring styrer første time-up i sin første landskamp. Det er ingenting som tilsier at han ikke skal bli en av, i hvert fall en av verdens beste. Jeg tror han kommer til å bli verdens beste, men han må, han må jo selvsagt unngå skader, og det er noe klart så langt. Og det ser ut som det er et bra løp han kanskje spesielt legger sammen med faren sin Erlend Sagosen tidligere landslagsmålvakt i forhold til den fysiske oppbyggingen så jeg, jeg har god tro på at vi kommer til å, å sitte med i hvert fall en av verdens beste herrehåndballspillere Frode? Ja, jeg tror absolut at han kan bli kåret til det jeg har nevnt det for noen år siden også så, så må slå på det jeg er igjen med Gunnar når det gjelder det med skade for Håndballen, ikke bare for, for menn, også for kvinner, er jo veldig skadeutsatt, selvfølgelig. Men i så måte så har valgene vært bra. Altså Åborg, Danskiga, fin, myk overgang. Vi så Børkelund var innom samme station før han gikk da til Nordtorn og så til, til Kiel. Kommer Sander da til PSG, hvor det er vanvittig mange veldig gode spillere. En liga som begynner å bli veldig, veldig bra men fortsatt har någon såna vad ska vi se si, vänsterhandskamper hvor man kan ta det lite piano och det kan rulleras gott på så istället för att smälla till i i Kiel så som Nilsson och Bilik då för exempel i Bundesliga var det er tøft hele tiden så reducerar ju han lite faren för i hvert fall avlastning och det trötta som väldigt många herrespelare som är i Champions League får så det är ju ett väldigt klokt valg att du kommer till ett sted och så er han så god at han kommer til å få mye spilletid der han er så anvendelig i, i alle forsvarsposisjoner i, i stort sett alle bekkposisjonene også så, så det, det kan vi være med på å sørge for at han ikke får det trøkket og får disse skadene så hvis han, ikke, hvis han unngår det 
så tror jag absolut att han kan bli det i löpet av de nästa åren. Det är er nästan helt säker på. Ja, men jag måste bara ha ett sista spörsmål då siden du bringer oss in på PSG Frode för för vad vad tänker du om spilletid att Sande Sagosen när han går till en klubb hvor du har både Karabatic och Mikkel Hansen? Ja, man kan ju sammanligna lite grann med Martin Ödegård som väljer Real Madrid, men det är er klart steget på fotboll är er kanske mycket större sånsett och där er så mycket pengar och där er så mycket mer politik involverat exakt vi snackar övergångsum på miljarder exakt och lopp emot miljard det är er, där är er vi ju inte det är er ju kombalverden karabatik på 20 miljoner från Barcelona till PSG och sprängt väl alla rekorder sånsett jag tror att en karabatik har varit med länge är er över 30 år en möllegård som har ett år till står i försvar de får ingen lite grann med Remeli och Stepanovic som är er högre bakspelare. Du får en Akrabé som Akambre som de sender Agore så där blir det en konkurrent mindre. En Mikkel Hansen och det är er mycket kamper alltså Champions League det moduset som är er nu som vi visar på Viafat så så är er det ju vad är er det för nåt var 14 gruppkamper och så är er det rätt in så är er det åttondel och så är er det kvart och så är er det fan för så är er det 20 matcher och så är er det ligan och så har er du cup, ikvant vanlig den franska franska ligan. Det er klart at han kommer til å få spille mye, og vi, det er jo en grund til at Palmarsson kan jo sammenlignes også litt med Sagosen. Islendingen som får mye skader er i Kiel, kommer de tidlig og forsvinner da til Ungarns kommande. Så jeg synes det er et fornuftig valg, og jeg er helt overbevist om at han kommer til å få spille mye, men han kommer ikke til å spille hovedrollen i det laget der med Mikkel Hansen og Karabater som de to største stjerne det første året. Det har jeg ikke noe tro på. Men at de kommer till att slippe till han och att han kommer att spela mye och göra sig bemärkt i många kamper nästa år allerede. Det är er helt sikker på. Så jag tror det för mig så virker det som ett för han då som Gunnar er in på som är er så komplett som är er så långt fremme mentalt när det gäller valgene på banen så så tror jag att han kommer att bli flyttad brukt uh, i i i för PSG. Så jag synes det är er ett bra lag att han och gå dit. PSG som skal spille herrenes Final Four i Champions League. Damenes Final Four, ja, den blev spilt nå i helgen med flere norske jenter i aktion, og det blev jo da en, en norsk finale, hvis vi kan si det sånn, med Kari Olvik Rimsbø og Nora Mørk på den ene siden, og Camilla Herrem på den andre. Og det blev akkurat lika spännande som finalen för ett år sedan. Den gick till straffkast Bukoresti som rök i i semifinalen det året här. De vant ju då efter att Heidi Löka hade misset dessvärre i år Frode du kommenterade finalen. Då fick Gör sin revansch bland annat med en Nora Mörk scoring då på tampen av andra extra omgång. Ja, det vi ikke fikk i semifinalen, de var jo ujevne. Polak som var veldig kontrollert, både var det som var fem i sin semi, eh, mot Bukuresti, og da Gjør, som var med seks mål mot Budersås, så fick vi jo full valuta da for pengene i finalen. Det blev så dramatisk som man alltid håper at det skal være. Gjør hadde full kontroll, leder med tre mål, er oppe på fire mål, godt ut i annen omgangen. Ålvik eh, Grimsby står en veldig god semifinale, har någon matchavgörande räddningar också i kamp nummer to. Och så är er det växlare fram och tillbaka Varda finner till slut en lösning med mycket inspel till linje på rappen där och snur och kommer tillbaka och får en ett intens drama i slutet med tajma bägge vägar och 
Och lite artigt scener där Jutta Erik delegant nappar ju kort ut av honom att laglede kortsare som inte har tänkt att ta timeout men han är er inne i timeoutzonen och så var lite lite såna grejer ut det men en hög kvalitet bra tempo tidvis så är er det försvarsspel och så är er individuella aktioner eh, flott reklam för för Hombalen och så är er Nora Mörk lite oheldig bröter i sista angrepp i ordinär tid. Den kan diskuteras om det är er löper igenom fältet från kampspelare där och tar den positionen. men oavsett domarna blåser den blåser i alla bröt emot. Och så är er en situation helt på tampen mot Tomori river leket lite över henne där som det har varit lite reaktioner på. jag synes domarna fumlade väldigt med att dra in tia och stoppare så där miste väl var det en möjlighet och så ut med ett frikast ingenting och så extra hanger. Och lite samma där gör kommer föran med tre och har lite kontroll på det. Så får då var det ett par chappa utlängningar rätt in i den första för det är er två gånger fem minuter man spelar och så är er det jättespännande hela vägen och det är er marginer och till slut då så är er det Nora Mörk som gör ett jättegenombrott ett härligt angrepp helt på slutet där hur hon går igenom och på något blir lite matchvinnare i det hela en väldigt fin kamp syns jag av Nora som som inte dundrar in 10-12 goler eh, för gör nå även om hon är er toppskoraren deras eh, hon var i vart fall för den sista kampen eh, tror hon blev då för Görbis lagde väl inte mer än 4 eller 5 men i vart fall så spelar hon fri medspelarna eh, väldigt flott och har glid in i det kollektiva för för Gör så Nora Mörk är er väl kanske den av de norska som kommer bäst ut av Olvik står en en bra kamp Herren får inte spela så mycket lagar en fin goal men en fantastisk match hvor hvor Gör då på tribunen var helt överlägsna i självklart ungarska fans som som hejat i fram till detta gulle Nora Mörk stoppar på 85 mål för övrig I, ja, I årets ja. Champions League så då blir hon nummer 5 slott av Niago Obelatovic på 90, Isabel Gulden på 92 och Andrea Penisic på 98 blir årets toppskorer I, I i Champions League. Eh vad tänker du om Nora Mörks prestationer i finalen Gunnar? Jag satt och så speciellt på henne. Jeg synes han virker litt mer nølende eh, enn det jeg har vært vant til å se i, I landslag og, og Larvik. Eh, men så ser jeg at uh, etter hvert virker som han girer seg veldig opp på, på, på benken. Og, eh, jeg ventet egentlig på at hun kommer til å... Hun vil ikke tape dette her. Altså, hun, det, dette er en drøm for henne å, å vinne Champions League-titteren. Så det overrasker ikke meg at hun lager det, det målet der, og det er jo sterk, sterkt da en, en ny spiller. Så, og så er jeg imponert over at hun har tatt forsvarsjobben så raskt. Hun har jo ikke spilt forsvar noe særlig i Larvik eller i, I landslaget. Nå gjør, en god, nå gjør hun en god jobb der. Men jeg synes det beste laget vant. Altså det de gjør var jo et lag. De backet hverandre, gledet sig på vegne av av varandra och hade tydligt samhåll i i laget. Eh, det var ju mycket smil och high five eh, på varnarspelarna. Syns det var tydligt att det eh, ikke var nog eh, sett fra utsidan så sagt, var nog sammansvarsa gäng. Eh, og och jag syns uppriktig syn på Herren för att vara tydlig att här är er det Beckerka som eh, regerer, 
Vi ska lage måla eventuellt spela in i streck. Kampen är er för att ta emot ballen hvis de fant på gott och spela Særlig overtalsspillet står herren stort sett alene hele tiden og får ikke et eneste uh, utspill. Så det synes jeg var rett og slett bare litt leit å, å se at de spilte så smalt som de gjorde, spesielt i overtalsspillet. Ja, særlig mot venstre. Altså særlig ja. penisir som da alltid skal skyte eller egne leger mellom en og to. Aldri ut i kanten. Men til høyre så synes jeg faktisk at de har en del... Uh, Til, uh, til, uh, ja. Da lar vi Final Four ligge Og så går vi uh, vi, vi, kan, vi kan ta det, det sitt, Hva skal vi si Siste sportslige punktet Før vi beveger oss over til en annen sak her gutter Det er nemlig uh, Sluttspillfinale for herrene Den her uka Og det er uh, Elverum mot uh, Arndal Det er på, på søndag, det er i Terningen Arena. Hvis du lurer på hva søndag er, så er det da den 14. maj. Og jeg vet, de lader opp hardt her nå i, I Terningen. De liker jo å være Norges beste publikum, så det, det, er, det er lovet litt tifo med noterskjorter og noen bannere, og det skal være virkelig en god ramme runt den här finalen och det det förtjänar ju ett uppgör mellan Elverum och Arndal. Elverum har då varit Norges desiderat bästa herrelag de 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 sista åren och också gjort sakerna sina gott i i Champions League. Det er bara att se på hur de idag slog Montpellier gruppspelet, ett Montpellier som som inte håller landslaget till Frankrike men som som i hvert fall har en god del spelare där och som tog sig helt till kvartfinalen i årets Champions League. Er de soleklare favoritter mot ØF Arndal, slik dere ser det? Vi kan jo starte med, med Frode. Ja, jeg synes det. Det har, det har jo vært litt turbulent da, med denne, denne dommen som jeg synes var alt for streng mot Appelgren og med hele laget og hele klubben. Det har de kommet godt igenom. og det er klart at det har jo gitt selvfølgelig Elverum en helt vanvittig motivation til å vinne dette gullet. Og de har vel, er det seks på rad, eller fem på rad de har nå i, I sluttspillet, og publikum som du har er inne på, på Daniel. Men det er klart, en finale er alltid en finale. Det er, det, den, den har sine egne spilleregler, ikke sant? Det kan være individuelle prestationer, målvaktspill, taktiske finesser fra, fra trenerne. Og Arndal har definitivt eh, en liten rev på benken i Kurtovic, som kan stelle i stand mye taktisk bryderi for Apelgren, og så har de et, høyst, et kapabelt lag, og så er jeg litt spent på målvaktsbiten der med Medus som har vært litt inne der, og han brasilianeren og så videre, men, men finale lever gjerne sitt eget liv, men Elverum for mig er klare favoritter. Hva tenker du, Gunnar? Ja, jeg tror det samme, og kanskje først og fremst at de har fordelen av å få en eventuelt tredje kamp på, på hjemmebanen med Elverum. Så jeg tipper eventuelt de to kampene der blir det tøft for, for Arndal, så det er en mulighet i, I den hjemmekampen. Men jeg tror at Champions League, særlig i denne sesongen her, har gitt sånn mersmak for Elverum, at de, de går all in for att fortsätta å være med der og har lyst til å, å prestere enda bedre neste sesong. Men så er det som Frode sier, Chansen til Arndal ligger jo i at brasilianske målvakter, eventuelt at Medus 
kommer upp på tidigare nivå och då kan det bli vanskligt att få mål på dem. Så där ligger väl kanske först och främst Andals chans att de får ett mycket bra målvaktsspel. Vi 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 skryter ju mycket Elverum supportare men det ska de ha i Arendal också där är er det ett vansinnigt tryck bland 2000 fans i Sparebanken Söranfis och så, så de ska absolut backa upp sin gäng när matchen ska spelas i i i Arendal returuppgöre så får vi se om det går till till tre kamper. Vilka andra spelare är er det som kan göra det för för Arndal här då Frode? Vi hade ju en Vidovic som skorte 7. Ja. Vidovic har ju varit god och så har ju syns jag det är artig med Rannekleiv där linjespelaren han som är er ett eget talent då som svär linjespelare som har kommit in där men det är er ju ett försvar också med Ekman och de som kan lage trubbel för Elverum självfølgelig slog då Bode i semifinalen och tog sig till finalen. Första finalen spelas då på söndag. Så till slut så ska vi snacka lite status för för norsk klubbomball och vi ska gå in på det med ekonomi som är er en evig diskussion. Vi kunde säkert snackat om det var eneste uke i håndballbanden, men det hade vi jo blitt drittleia. Men nu var det jo en ny sak den här uken. TV2 har jo tagit lite tak i i situationen när det gäller ekonomi i i norsk klubbomball och Vi kunde lika gärna tagit tidsmaskinen 10 år tillbaka. Jag husker här jobbade i P4 som journalist i sporten där och säkert en åtta år sedan var jag lagde över en tokersperiode en serie med saker om status eller om ekonomiska problem för norska klubber och om manglande hjälp från att Norges handbollförbund som väldigt många følte bara brydde sig om landslaget och gav helt pokker i norsk klubbhandboll. Och här är er vi då många år efter på och det är er den samma praten. Eh, Halden har gått konkurs och röket ut och måste trekka laget mittvis i säsongen. Eh, vi hade Nordstrand förra säsong och nu är eh, er det alltså glasverket som överlevde eh, kom sig igenom den här säsongen på mirakulöst vis efter underslag i klubben och nu skriver ju då TV2 att eh, trolig så kommer det ikke dit til å stille lag neste sesong. Altså, de, de, de vil ut av grunnligaen. De også. Hva tenker vi? Tre klubber altså på et, et år eller to som da forsvinner fra norsk toppomball. Ja, jeg, hvis vi tar glassverket og, og halden, så, så tror jeg ikke vi skal blande hombalforbindet inn der Halden etter hva jeg vet hadde jo uvanlig høye lønninger, spesielt på på trenersiden og i forhold til et ikke så høyt budget. Halden er et lag i en by som ikke har så mye annen idrett har ikke noe fotballag som støvsuger markedet hockeylaget er heller ikke oppe for, for tida, så der kan det nok være litt manglende sponsorarbeid, vil jeg tro. Glassverket eh, har vi diskutert litt med Daniel. Eh, det skal mye til å få det til i Drammen, når du har Strømskotse, Mjøndalen, du har to andre håndballag eh, med DHK og Sankt Halvars. I tillegg så er det den byen med, med en del bandylag, så der er det nok kamp om eh, 
om sponsorkronene. Og når det tillegg da er, er, er underslag i, i klubben, så, så vil jo det selvsagt få litt uh, uh, følger. Men jeg tror den største feilen uh, de fleste lag gjør, der har vi egentlig mye å, le- å lære av uh, Terje Markusen i, i Vipers. Han jobber med sine folk daglig, daglig for att få in pengar. I mine 35 år i håndballen i Norge, så har jeg aldrig opplevd makan, og det tror jeg ikke er hverdagen i de andre klubbene. Det må ikke bli basert på skippertak. Nu må vi få in noen kroner og tro at folk ger bort de uten å få noe igen. Det må jobbes dag ut og dag inn, så vil det nok bli bedre i de fleste norske håndballklubber også. Bety- det var noe min mening. Ja, betyder bety- bety- det da, Gunnar, at eh, det er ingenting Norges Håndballforbund kan gjøre for att bedre klubbøkonomien i Norge? Du mener at det er klubbenes ene og alene eh, deres ansvar? Vi må starte der. Vi må jobbes bedre i norske klubber. Det, det er min helt klare uppfattning. Og så har jeg vel vært i en situation hvor hvor det har vært ekøtt, at man har kunnet ønske sig noe større støtte. For det er klart at ekøtten, det er jo flere norske lag som har trukket sig fra ekøtt, fordi det er så dyrt. En runde koster fort, fort 100 000, og er du da i Champions League, som da glassverket var i, i, i år, så får du da tre, altså minimum tre bortekamper, og så har du noe kvalik i, i forkant av det, nå hadde du det på hjemmebane, men men uh, da går det noen hundretusen uh, bort der i en allerede litt slunken kasse. Så støtteordninger der har det vært, uh, har man i hvert fall tidligere ønsket å kunne bli litt mer. Hvor høyt det er nå, det vet jeg ikke, men jeg, jeg tipper at det, der er det kanskje litt annet å gå, å gå på. Den daglige driften, ellers på begynnelsen med køpp og seriekanter, så, så mener jeg fortsatt at de men bunner det ikke ut i en, i en mangel på stor nok interesse rundt norsk klubb og ball? Nå er det jo damesiden vi er inne på her nå, da, siden vi, disse klubbene vi har nevnt her. Men, men, altså, selv Larvik, da, som Norges lokomotiv i, i, i Champions League og her hjemme, ikke får det til. Her må spillere nå snart jobbe ved siden av. Lønningene går ned, men det er ikke, de tjener ikke penger på publikum, hverken i, på hjemmekampene eller i Champions League. Vi har vært på glassverket, det var ikke akkurat fullsatt i Drammensalen, så om det er et plussprosjekt, altså, hvordan skal du forvente at sponsorene skal være med når ikke du har TV-tid, når du knappt har mennesker i arenaen, du har ikke noe billettinntekter, altså er det ikke der det bunner i at det trykker rundt norsk klubbeball rett og slett ikke er stort nok når det gjelder interessen? Ja, men vi skal si, hvis vi tar dame, damesiden da i en uh, kontra her, herresiden det norske herrelaget har ikke tatt titler det er først i to siste mesterskapene man har spilt om uh, medaljer til tross for det så har publikum frammøtet vært større på herresiden enn på damesiden som da siden 86 har vært leverandører av, av medaljer og sågar guldmedaljer i EM, VM OL så de, klubbene har haft et fantastisk projekt med landslaget og har haft spillere i Norge, i sine lag og ikke klart att sälja det Men herresiden som ikke har disse profilene 
de har klart att få folk på arenorna. Så här mor har gjort en, en dålig jobb. Och för igen ta eh, Vipers då. När det är er 1700 människor och fullsatt hall där nere så kommer inte de utan att det jobbes i härdig för att få dit till hallen. Det gör som grundig jobb för att få folk till den hallen. Det har jag inte upplevt i någon andra klubber jag varit. Vi förväntar för det går så bra att nå kommer folk. Det gör det inte. Det måste jobbas för att få folk in. Det er ikke noe tvil om at det er klubbene som har ansvar for sine egne budsjetter og sin egen regnskap og sin egen økonomi, og det er de som må jobbe i det daglige. Det er andre lag også som klarer å få folk i hallen. Vi har sett et bodelag som har på mange måter tatt det litt serien med storm, jobbet med mange unge talenter og, og fylt, fylt hallen, men de har vel også nedagående tal. Men det er klart for mig er det veldig viktig å skille mellom bredde og håndball. Altså det, det går veldig bra i mange många breddeklubber som jobbar på mindre budgeter och det är er stor och hög aktivitet många lag i seriespel många unga barn och ungdom som driver idrott. Och så snackar vi då om toppen alltså ansikte utad topphandboll och vi då har en egen organisation norsk topphandboll som ska förvara de intressena. Och det är er inte tvivel om att förbundet topphandboll har ett mycket större ansvar för att tillrättelägga för att det är er sundare och bättre drift och att det är er lättare virkor för toppklubbarna. Vi har på Bäcklagsöda två av de största klubbarna på kvinnosidan genom tiden, Bäcklagsöda och Norstra. Norstra måste täcka sig. Jo, det var dikont på elitesidan. De har inte nog startat upp än i nu är er det väl i tredje division eller något sånt. Bäcklagsöda är er nog med i andra division så det är er inte tvivel om att situationen när det gäller damersidan är er grusom. Vi har ett Bjössonlag också som har satsat i väldigt väldigt många år. Nu har de begynt att få ett väldigt fint lag med massa unga talenter och unga jenter som kommer upp. Utfordringen är er att förbundet måste ta ett mycket större ansvar för att sørge för att ikke TV-rättigheterna blir gitt bort. Altså de, de har en prislapp på 0 kronor. Altså det är er en kostnad med att producera. I fotboll så säljs elitserien för 2,4 miljarder. I Norge är det noll. Och så har du publikumsbiten alla vet som driver klubbdrift att hvis ikke du kommer upp i en Ja, si en 6-700 tilskure, så tjener du ikke penger. Du kan tjene 40 000 på en kamp hvis du da har 11 kamper. Hjemmekamper så snakker vi 440 000 kroner. Du kan ikke drive topphåndball og tro at du skal kjempe med PSG da, som får 120 millioner av Sheikh El Kelaifi direkte på bok. Så det er klart at situasjonen for topphåndball, den er prekær. Nå ramler lagene av den ene efter den andre. Problemet nu er at folk vil kanskje ikke sitte i styrer. Det er vanskelig å være daglig ledare den tuffa arbetsvikor. Det måste göras mycket mer för att hjälpa klubbarna genom klubbutvecklingsprogram. Noa har man, men jag måste säga si, i min så har jag jobbat så pass länge med toppomba, det är er lite man har varit med på annat än någon kanske någon dag ledamöter. Det är er problem runt GTT, det är er vanskligt för publiken att veta när det är er kamper. Det borde ha gjort mycket mer överordnat från förbundet att ta ansvar för att bara marknadsföra, bygga profilerna få de største stjernene på alt av TV-programmer i avisene, sørge for at den kommunikationen og den, den å bygge det produktet, klubbhåndball, eliteåndball, på en mye, mye bedre måte enn det som gjøres i dag. Her må andre kanskje enn klubbene, synes jeg. Og da har man da denne sumo-greiene hvor man driver habitat, hva er det borte? Nå har man ja, i hvilken grad fungerer det? Her betaler klubbene penger, og så er det e-køp som Gunnar er inne på, Det er ikke noe tvil om at, at hvis vi skal fortsette å levere gode spillere til landslagene, 
så så må du göra större grepp för att lyfta klubbomalen från det överordnade nivået interesseorganisasjonen av Norges Sommerfunn som faktisk har som en jobb og det er å serve sine medlemmer og det er klubbene eh, Du nevnte TV-penger mm. Null kroner Hadde det ikke vært for at Møbelringen Cup og Golden League og eh, kvalikkampene for landslaget på hjemmebane lå i den pakka Så er jeg litt usikker på om noen i det hele tatt hadde kjøpt det. Nå er det hos Eurosport, og de sender en kamp i uka. Men, men jeg tror, hvis jeg skal snakke, snakke ut fra TV-selskapsperspektiv, at de rettighetene er kjøpt, fordi de vet de får en møbelringen kjøpt, de får turneringer før, før, før gutta og jentene skal ut i mesterskap. De reiter veldig godt, særlig de turneringene som ligger uka før, eller to uker før, eller noe der, som er den siste turneringen før mesterskap. Og du har kvalifiseringskamper, for eksempel sånn som Max da viste, viste kampen i Spektrum. Nå har rettigheter alt av landslagshåndball som sker i Norge. Problemet da, Frode, er at det er jo ikke noen penger å hente. Det er jo ingen TV-kanaler som er interessert i å betale deg kroner, fordi at ratingen er rett og slett per dags dato så elendig hvis du viser en norsk klubbenball på TV, at det rett og slett ikke lar seg forsvare. Og hvis det skal bli enda mer TV-teknisk, og det er ikke noen hemmelighet, det vil jeg tro, er at det er et selskap fra Østeuropa som, som leies in som kjører til Norge, eller som har et eller utstyr i Norge, som, som producerar de kampene, for det er for dyrt, og de helt tatt lar norsk TV-selskap produsere kampene for Eurosport, fordi at det koster i stedet for 140 000, så koster det 70 000 å produsere. Så lite verdt eh, er altså norsk klubbenball akkurat i øyeblikket. Ja, og da nytter det ikke å over det, men man må jo forsøke å bygge produkter, det må gjøres mere som Gunnar var inne på, Terje Markusen, som jeg har haft en glæde av å prate med flere ganger, fantastisk driftig kar. Det er bare at se til hvad Bjørk man får til på Elverum. Det må jobbe selvfølgelig sådan også fra forbundet, også fra toppmanden hver eneste dag for at på måde løfte produkter. Og det er ikke noget tvivl om, at vi har en utfordring når det gælder at så fort vi får op en stjerne Sanders Agusen, 19 år, så forsvinder de ud af det til Danmark. Torbjørn Bergru kunne have været en profil, er en profil, forsvinder til Sverige og så til Danmark. Køpp kunne bli en profil her i Harslum med en liten sving, og så er han i Gommersvart, og så videre, og så videre, og så videre. De forsvinner ut, for Liga blir jo yngre og yngre og yngre. Du rekker jo på en måte ikke da å få se alle disse stjerne heller. Så det er også en utfordring vi har. Men det handler ikke nødvendigvis om uh, spillerne. Det handler om at klubbene klarer jo ikke å og lønne dem, klarer ikke å legge til rette, slik Larvik har gjort i en årrekke, og beholdt mange av sine største landslagsstjerner, fordi de har klart att bygge en god klubbdrift over tid. Så det er klart at produktet må løftes, det er ingen tvil om. Og det handler om, som jeg sa i sted også, det handler om en terminliste, hvor det kommer avbrekk, hvor det er lenge mellom kampene, det er litt uoversiktlig, det vet jeg at forbundet har gjort en del med, jeg har selv sittet i møter for mange år siden, hvor man så på hva man kunne gjøre, så, så det er jo en helhet og vi toucher jo bare noen punkter, og det er mange, mange flere punkter som jeg vet at klubbene er opptatt av i det daglige, som ikke blir tatt tak i. Gunnar, du sa at det er ikke forbundets ansvar, det er, det er klubbene, men, men er det ikke forbundets ansvar å lage produkter norsk toppomball så interessant eh, og så lekkert i både markedsføring, i kommunikation 
eh, i någon vägvalg som de mener att norsk handboll ska ha för exempel alltså att jag kan säga si att du kan tvinga klubbarna att att hålla de stora stjärnorna men i norsk handboll också från förbundsnivå så har det varit uttalat att ju tidigare norska spelare kommer sig ut av landet ju bättre är er det för att Norges handbollsförbund har ett extremt landslagsfokus. Jo, det, det har jeg, men det er jo i de fleste idretter så er jo det ansiktet utad og på en måte lokomotivet. Så det, jeg, jeg, jeg tror vi skal være glad for at jeg har haft det landslagsfokuset, og så kan vi kanskje se si at vi kan få, få enda mer fokus på, på klubbomvallen. Og jeg er ikke i tvil om at det, det jobbes nok for att få til det, men... men Mitt argument är er att och min erfaring är er att det är er uendelig mycket att gå på i klubbarna. Så start nog där då. Så tror jag ju denna eh hjälp vill vill komma ett vart, men nu är er det så många som sliter och så mycket på grund att det att det jobbas för tillfälligt. Eh och jag ser också att jag skönner att folk inte vill vill köpa ett produkt som som inte så många vi vi ser på 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 TV. Det I Danmark så hade man ju för några år tillbaka så hade man ju en TV-avtal som var helt helt fantastisk. Och klubben fick väl det vet jag säkert du bättre än mig på det, men fick väl upp mot en en miljon var. så försvant det. Men de klarar de klarar sig fortsatt i Danmark. Ja, de har ju haft lite utmaningar där och men 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 men, men ja och uh, ja, vad skulle du säga för det? Ja, utmaningen runt kulturdrift är er jag är er helt enig med Gunnar. Det är er klart att man har mycket att gå på vad man ska jobba med. Men för att svara lite av klubben då, så, så sitter det en stor, stor genomströmning av styrarna. Det är gällde och frivilligheten som generellt, hvis du ser på Norges idrottsförbundtal också, det har ju liksom ligger på Nu kan man arrestera mig på detta då. det blir man nästan kun då. 1,7 år eller vad man sitter och man ser också dagledare som försvinner in och ut stort sett i flesta klubbarna. Og det är mina käppar alltid varit er spelutveckling, anläggsutveckling och så här organisationsutveckling. Och det sitter gärna en person kanske har som sitter och har då tusen uppgifter. Og du har väldigt lite. Du har egentligen inte pengar, ikke sant? Det är er problem med likviditet hela tiden. Og her kunne man jo operert med noe mer, ja, det kunne vært konsernkredittankegang som NIF har, altså at det er noe penger å hente i de tunge likviditetsperiodene, fordi at det, det forefallende dreper hverdagen din hele tiden. Det er et element. Et annet element er jo nå når det kommer denne, dette krav i 19 da, om at du må ha positiv egenkapital, så vil det jo skje noe. Er det modenhet for å på en måte lage licensierade klubbar och säga si att det kostar 10 mil och driva eller 5 mil bara för att ta någon tal och ha ett elitelag. Du måste söka om den licensen det gör du idag och då må du ha de pengarna. Lite som NHL, lite som NBA och så på något har du kun ett lag som ligger uppe med som får mer stabilitet till att jobba där uppe. Jag och så föreslått att man bör kutta de två översta divisionerna. Det är er inte spelare nog på herresidan i vart fall till att kunna ha 24 lag på toppen. Det gör att löningarna du betalar för mye för spelare som är er helt moderata. Eh, visst då det kutta 10 lag lite, 10 lag i första så vill du frigjort en 30-40 spelare som kunde gjort att man kunde dämpa lite det 
fordi at det er spillerens marked, ikke klubbens marked når det gjelder kjøp og salg i tilfellet etter Spurs-dynamikken. Jeg tror at man må gjøre sånne type grep hvis man skal kunne løfte det. Sånn at det blir som Gunnar sier, klubbene tar tak, de får mer stabilitet og ro til å kunne jobbe. Ja. Dette her kunne vi snakke om i evigheter, kjenner jeg. Det, det hadde vært en interessant tanke, for det, det er jo ingen som tør å nevne det i Norge, for det vi liker jo vårt system med, med klubber som har tilhørighet, plasser, og man skal rykke opp og ned, og er du en liten klubb i en liten bygd, så skal du ha muligheten til å legge ut på et eventyr og rykke helt opp til toppdivisjonen hvis du har den, den rette gruppa. Mens i USA så er jo alt franchise-styrt. Alt er du er inne i ligan, det er du ikke som, så länge du har pengar og økonomi du har stabiliteten, det er ikke noe opprykk, det er ikke noe nedrykk og så har du en stabil business det har varit en interessant tanke om noen sporter i Norge valgte å ta den modellen og valgte å se på de sånne amerikanske men, men ja, det får bli en diskussion for et annet program, gutter vi har bikket eh, tre kvarter her nå, så jeg tenker at vi sier at det er det eh, er det noe vi bør huske å nevne på tampen her for Rodersheie inn i den kommende håndballuka? Nej, jeg bare synes sånn en liten artig greie er jo, nå er det jo et EM da i 2018 for herrene i Kroatia, Norge er på full fart dit. Ja. Slår jo Frankrike sammenlagt i de to kampene, det er jo imponerende. Altså vi vinner med fem hjemme, taper med fire borte, så der har vi jo plus i forhold til Frankrike. Det har heller ikke skjedd så ofte. Jeg vet jo, Gunnar har jo, Frankrike har liksom ofte vært laget man har slitt litt med. Det er imponerende. Men så ser vi jo da at Bosnia, Makedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia och då självklart Kroatien på hembanan alla ser ut till att kunna kvalificera sig eller i alla fall med goda möjligheter till Kroatien så där kan det ju verkligen bli fyrigt tältet i det mästerskapet det var jag bara se si. och så ser vi då Dushebayer då som kvalen till till semifinalen och en fantastisk prestation bygger helt nytt många spelare välger att täcka sig efter ett kriskval i EM-kvalik för Polen traxar ju nå då igår och traxar ju då från Ungern efter ett svagt mästerskap i fjor også. Så det har vært to tøffe landslagsjobber for en av verdens aller, aller beste klubbtrenere og en av de beste spillerne gjennom tidene. Så, så må vi bare ta det her nå, fordi nå... Eh, ja, hvordan gikk det mellom Litauen og Belgia i går? Har noen fått med seg det? Litauen vant med seks, hvis det er helt feil. Ja, det blir okay. noe sånn 33-27 eller et land. Det betyder ja. at de er foran Norge på tabellen, men de skal jo møte Frankrike eh, I, når, når vi møter Belgia. Så da må man regne med at de ryker der Da er vi av poeng mot de etter Belgia Det betyder, at det holder for oss Å slå de i den siste kvalikampen altså, Vi trenger ikke å tenke på innbyrdes der Da kommer vi til å komme to poeng foran Ikke sant? Jeg har tenkt riktig nå Ja det, Dette kommer vi til å forklare Så er det kanskje en utfordring til Norge uh, Har vært uh, Å slå de lagene Som er antatt En del svakere mm. uh, Så, så det blir jo en, en, en ny prøve for de fremover, fordi det kommer til å være favoritter i veldig mange av de kampene de spiller fremover, og det er å takle denne rollen der. Men jeg tror jo Belgia og Litauen, det er, det er veldig overkommelig. Mm. Men jeg har også lyst til å si en, en avsluttende ting da, i forhold til talentutvikling. Vi er altså en en nation som är er otroligt gode på att utveckla talenter. Det har varit en årrekke på på jentesidan, ena efter den andra. Det är er så många år sedan att det var en del centrala landslagsspelare på damsidan som gav sig. Och så kom man kommer Tori Hergersson med, med en haug med 
små jenter, i hvert fall mål til høyde, og spiller en fantastisk angrepsommel som norske kvinner aldrig har gjort tidligere. Og nu har vi fått det samme på, på guttesiden, hvor det kommer opp det ene talentet efter det andre. Det var jo en målvakt Severos på fra Bekkelaget, som nå var tredje målvakt i disse to kampene, som kanskje blir bedre enn en noen av de vi har haft tidligere. Så eh, Hobbaforbundet skal i hvert fall ha det, at det talentutrykket er ikke noe galt med. Nei, jeg vil, jeg vil jo gjerne tilskrive det tilbake til klubben i dag, Gunnar. Jeg synes det er ja. utrolig mye dyktige trenere. Altså, det er fantastiske, frivillige ressurser. Det er foreldretrener, det er faglærte, det er ekstra-spillere som har kommer tilbake til klubbene sine og legger ned mange hundre timer hver, hvert eneste år, og det er i alle alle fylker, det er i nästan alle byer, så der, der er det og ja, forbundet bra, flinke ja. når det gjelder kanskje noen av landslagene på juniorsida, men jeg synes det er utrolig fantastiske ressurser rundt i, I, de, I de fleste klubber. Mange dyktige trener, det synes jeg ja, det er viktig å få frem. Ja, det, det var bra, gutter, fordi i alle utfordringene vi har med norsk klubbmobil, sånn som vi opplever igen i øyeblikket, så jobbes det altså så utrolig godt, og norsk håndball har på mange måter kanskje aldrig sett bedre ut, altså når det gjelder antal dyktige spillere. Se hvor herrespillerne våre er nå ut i verden, og det kommer bare flere og flere, og de kommer i større og større klubber. Det er norske jenter sentrale i Champions League, så norsk håndball spillemessig, altså, med, altså du, kvaliteten på spillerne våre, er jo absolut i den ypperste verdensklasse, og har kanskje aldrig vært bedre enn det den er nå, så det er jo en hyggelig ting å avslutte podcasten på. Ja. Ja, bra. Amen til det, gutter. <laughs> bra, takk for at dere var med. Frodo Scheie, Gunnar Pettersen, takk for at du hørte på. Vi er på plass igjen med en ny utgave av håndballbanden. Om en uke, eller er du treg, så er det bare om noen få dager, hvis du hører på denne ganske sent. Uansett, takk for følge. Husk å abonner på, på podcasten på iTunes, og gi oss gjerne noen stjerner, så hadde det vært supert. Ha det bra! Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.